0: テラーサナーズ寺様のポッドキャストええー、皆さんこんにちはこんばんはお疲れ様です、えー、寺様ナーズ寺様のお手元でございますよろしくお願いいたしますはい、えー、寺様のポッドキャスト誰も知らない怖い話最新エピソードということになるんですけどもお気づきの通り今回は私お手元のソロ会でございますよろしくお願いいたしますはい、えー、というわけでございましてねはいソロ会先日夕暮れ海遊さんのソロ会がありましたけども今回はお手元のソロ会ということでやっていきたいと思いますはい、えー、改めてですね、えー、私の方からも経緯の方を説明させていただきますとまあの我々寺様、t e r ポッドキャストを、えー、してきたわけなんですが、かなり不定期でですね、えー、更新されてたわけです。というのも、こうなかなかですね私と、えー、夕暮れさんのスケジュールが、なかなかこう生活リズム的にこうなかなか合わなくてですね、そういったものもあって、まあ、撮れるときに、2人集まれるときに、あのー、収録してで、それでポッドキャストをまあ、くく長くじゃないけど続けてたら続けられたらいいねってお話をしていたところだったんですけどもえ先日ですね都市ボーイズの早瀬さんにですね我々のポッドキャストの番組名をえつけていただいたというちょっとしたこう出来事がありましてまああのこれでね早瀬さんがゴッドファーザーということになるわけなんですけどもえ誰も知らない話として。今までね「寺様のポッドキャスト」っていう,こうある意味こう無印的な感じのタイトルでやらせていただいたんですけども改めて、えー、早瀬さんにつけていただいた題名が「誰も知らない怖い話」ということでつけていただきましたのでこれは今までのような、まあ、ちょっとのんびりムードではなくもう少しやはりポッドキャストとして更新頻度も上げていかなきゃいけないし、えー、どんどんやっていかないとねちょっと気合を入れないを入れ直さないとねっていうようなところで、えー、いろいろ話し合いましてねで、まあ、2人の、えー、生活パターンが変わらないのであればなかなか2人で集まるのが難しいようであれば、えー、お互いのソロ会はどうでしょうかということでまあこれだったら個々人がそれぞれが空いた時間に撮れるわけなんですよね。はい、だから今後は2人で集まれるときはもちろん2人で集まって収録をする。えー、もしそれがね難しいようであればお互いそれぞれ空いた時間でソロ回を取ってどんどんポッドキャストを上げていこうというようなお話になったというわけなんですね。はいえー、というわけでねえやっていきたいと思います、ね。早速先日ですね、夕暮れさんがソロ界のポッドキャスト上げてましたねいや。もちろん私も編集段階から聞かせていただいたんですけども、かなりですね、あ海かさんいいじゃんって感じで、ね、お聞きになってくださった方は分かると思うんですけどなかなかのですね、や,っぱやはりこう夕暮れさんの独特の,あの話す間だったり、テンポだったりがそのままになるわけじゃないですか、話し相手が。そのままぼやいたりこういろんなことですね喋ゃべるこなかなか私は聞いてて楽しかったと心地よかったですね、はい、あのお手元が入らないからこうガチャガチャしないんですよね、はい、私はどっちかというとガチャガチャガチャガチャっていう喋り方しちゃうんで、はい、だか,らこうかなりこの夕暮れソロ会はいいのではないかというところでありますね、はい、でお手元のソロ会なんですけども、まあ、私あの普段ですねふわっちですとかツイッチですとかあとはツイッターのスペースなんかで一人配信ね、よく雑談でやらせていただいてるんですけども、まあ、ほぼそれにと同じような感じになってしまうのではないかみたいなね、ところがあるんですけども、まあ、ポッドキャストはポッドキャストで、ライブ配信ではないので、そのあたりですね、いろいろお話ししていけたらなと思います。いというわけで、少し話は戻りますけども、このポッドキャスト、ね、番組名、新しく再出発するにあたたって、えー、寺様で決めたことその1が、まあ、2人で集まれる時は集まって2人で収録をするもしくはゲストさんと収録をするもし、えー、1人で撮れる時間があればソロ会をやってこうということになりましたでもう一つ、えー、新しくおきを作りましてせっかく早瀬さんに誰も知らない「怖い話」というタイトルをつけていただいたのでだったら怖い話も必ず一つ話題としてお互いのソロ会はやりましょうというお話をさせていただきました、まあ、今までの我々2人のポッドキャストをお聞きになってくださった皆様は分かると思うんですけども、まあ、どちらかというと雑談が多めだったり近況報告が多めだったりという形で怖い話というと、まあ、まあ多少やってたかなというぐらいの印象だと思うんですけどね、はい、ただこうそうではなく今後は、まあ誰も知らない怖い話ということでソロ回必ず一つは怖い話の話題を入れようということになりました、はいえーとまあ、怖い話といってもかなりこう抗議のです、ね、広い言葉でして別に怪談でなくても、えー、例えば私なんかは、えー、都市伝説をカルトそっちの方も興味がある人間なので、まあ、せっかくソロ回は、えー、そういう,うネタをですねあくまでネタの話なんですけどそういったお話もしていきたいななんていうふうに思っておりますのでね昔「あの日活ロマンポルノ」という映画のシリーズがありました。ねまあ、あのピンク映画です、はい、エッチな映画ですねなんですけども「あの日活ロマンポルノ」っていうシリーズはかなりですね後々今の大監督になるような人たちがまだ若手で全然映画なんか撮ったことない実績がないっていう時に結構そのロマンポルノで映画を撮ったりしてるわけなんですよねはいそうなんですでロマンポルノのルールがありましてそれは確かね5分5分ごとに塗ればを入れなさいとエッチなシーンを入れなさいとそれ以外は何してもいいですよっていう形で若い監督たちに映画を作らせたたんです若い監督たちにしてみればある意味その5分に1回濡れ場を入れるっていうルールさえ守れれば裏を返せばあとは何,も何でも好きなことやっていいっていうような解釈もできるわけでだからその日活ロマンポールの今ピンク映画として侮る流れでしてねかなりかなり意欲的な実験的な攻めてるそんな作品も結構多いんですねはい。ですので、その辺まあたり、我々もねロマンポルの方式で、つ必ず一つは、怪談師と怪談作家ですからね、そのあたりは入れていこうじゃないかというあたりで、私もえその枠を、時間を設けて、少し怖い話、私が怖いと思うネタをお話しさせていただきたいと思います。はいえというわけで、お手元のソロ会がえースタートということで、よろしくお願いいたします。話題として何を喋ろうかなと思ったんですけども、まあ、まずは一番こう最近の話題としまして、えー、階段最強戦ですね、はい、階段最強戦というショーレースについてお話ししたいと思うんですけども、はいえー、何を隠そう私は、えー、去年の2022年の階段最強戦というショーレースで初めてこう階段を語らせていただいたという。経緯がございます、はいえー、そうなんですねでそこから1年経って「怪談最強戦2023」今年もエントリーさせていただきまして7月222324日の3日間にわたって、えー、アプリのね Zoom を使ったオンラインのこう、まあ、審査会というか競技会というかが開かれたわけです。はい、で昨年の私は、そのズーム予選というところで敗退しまして、それで1年間こうや、活動を続けてきたわけなんですけども、まあ、今年しのなまず1つの目標は、何にせよ、まずはズーム予選を突破したいというところだったわけですね。はい、もうそのために、1年間いろいろ鍛えてきたといっても過言ではないぐらい、とにかく、えー、ズーム予選の方は、私は突破したかったというで。望んででいたわけですまずは動画審査っていうのがあってその動画審査、えー、クリアすることができてでさあズーム予選ななったわけなんですけども、えー、そのズーム予選の抽選が公開で行われたんですねウェブ上で、はいえー、1ブロック3人1組でその中の 1, 1位の人が一番ポイントを取った人が次のステージに上がれるっていうような仕組みなんですけどもその、えー、ブロックの抽選が行われていた時に私のブロックが1日目初日22日の L ブロックというブロックに私選ばれたんですけどまず1人がまず私お手元そしてニコさんという方そしてもう1人が佐伯翼さんという方だったんですねで佐伯翼さんという方は私がそれこそ怪談最強戦去年デビューして終わったぐらいから仲良くしてくださって1年間ずっとこうですねまあなあのよくしてくれた相手なんですよはいまあそのそれでまあお互いいろいろねやってこう切磋琢磨してまあ,あの個人的にはこうライバルだと思ってる方なんですよで幸運にも翼くん翼さんの方も私をライバルとしてくれて、まあ、そういったライバル関係いいライバル関係でねずっとこうやらせていただいて夜にもって彼と当たってしまったというところがあったんですよねはい個人的にはすごくドラマチックではいそれこそ、ね、あのエイリアン VS アバターという映画があるんですけどね、はい、もう超 B 級 Z 級映画なんですがそれの映画のキャッチコピーが勝手に戦えなんですよね、はい、有名なあのダメ映画のキャッチコピーなんですけども勝手に戦えっ,つってね、はいえー、お客様からしたらですよお客様かららしたら私と佐伯翼さんが当たります。いや勝手に戦えっていう世界だと思うんですが私の中ではどうしてもちょっとその因縁めいたものを感じてしまいまして相当気合を入れて階段を選んで階段を練習して3分内に収めてっていう形でズーム予選に臨みました、はい、全力を尽くさないと絶対に勝てない相手なんですよ佐伯さんは私の中で話は強いしえ聞いたこともない話持ってくるしで淡々としたあの語り口調また独特のね形で私は正反対のスタイルなんですね私はもうガチャカチャカチャカチャっていうタイプなんですけどそしたら落ち着いて理路整然とえ手がか,かり情報を積み上げていくタイプの方なんでそういったね意味でもかなり個人的には気合いが入りましたやらせていただいたわけなんですけども当日え今回のルールが3分階段なんですね3分以内に3分以内の階段を語ってください,ということで、はい、3分を超えると失格にはならないんだけどもし、えー、勝ちポイント4点のうち同点になったら2対2になった場合不利になりますよってその時、えー、3分以内に収まってる方が勝ちますよっていう形ででとにかく3分を超えたら翼さんには勝てないと思って3分に収める練習ずっとしてきたんですけど本番いきなり出だしでとちってでそれを引きずってるうちに3分を超えてしまったんですよね。数秒なんですけどでも数秒でも超えたは超えたなんですよね。よく考えると去年のズーム予選その時は5分階段だったんですけど私5分階段もちょっとオーバーしてるんですよね。課題ですね、これはね。はい、時間内に収めなさいというとう今後の課題にしていいいきたいと思いますそんな感じで飾りが終わりました全ブロック1日目終了しましたその後 YouTube でですねその事務局の方が公開で結果発表していったわけなんですけどもなんとか3対1で私勝てたんですねなんとかズーム予選突破することができたんですけどもただ今思ってゾッとするのはもしあと1点誰かが翼さんに入れていたら3点あって残り1点が翼さんだったんですけどもし誰かがもう1点翼さんに入れて2対2になっていたら私は時間オーバーしてたので負けてたんですねだそれぐらいもうギリギリの勝ちだったなという形で本当にで当日の翼さんの会談も素晴らしかったし本当に強い話持ってきたし私も大好きな話を持ってきてくれたんですけど本気でやり合うことができて。はい、他の配信でも何度も何度も言ってますが、改めてこのポッドキャストでも言いたいと思うんですけども、本当に翼さんのおかげで、なんか自分の中のいろんな部分が、いろいろ磨けたなというか、気づけたなとか、そういう部分も、えー、できたな、レベルアップが果たせたのは、彼のおかげかなと思いまして、あのー、本当に、ね、彼には感謝の気持ちしかないです。はい、ありがとうございいましたといやあのー、本当にあの翼さんと当たったことによって、うん、いやーもうやめてようとも思いますが、その一方で、やはり彼と当たったからこそ、なんかこう、かなり意識高く階段に打ち込めたかなというふうに思うわけですね。はい、本当にあのの対翼戦はあの自分分中でもっと忘れない多分戦いなんじゃないかなというぐらいね、えー、いろいろ勝手に盛り上がっておりました、はい、でそんなこんなで私ですねズーム予選突破して次第1回戦という。本線の方に進むことができましたで本線は、えー、築地の方にある浜離宮ホールというところでやるんですけどもねかなり大きい会場で実際にステージでお客様の前でやらせていただくわけなんですけども、えー、進むことができまして8月27日の D ブロックというところに抽選で決まりました、はい、つい先日なんですけどね、はい、でそこにいらっしゃるのがまず1人ハニトラウメキさんもう1人が、えー、2番手がお手元で3番手が月永一郎さんんという方なんですね、はい、でハニトラ梅木さんって方が、まあ、もう超超超ベテランですねはいもうあらゆる多分怪談系番組も出てらっしゃる方ですし実績もありますしえ去年もファイナリストですかね、はい、T1 グランプリもファイナリストになりましたしそれくらい強い方なんですけどねでもう一方の月永さんという方は今年最強戦デビューかな役者さんやられてる方で非常に語りが上手いです、丁寧で、聞きやすい声で、滑舌もよくてっていう方で,で,で、特殊なのは宣言してたのは私は自分の実体験しか話せませまん話しませんってことだったんですよね。はい、えー、なので、かなり強敵ではあるんですけども、梅木さんがとにかくでかいんです、その壁としては。はいなんですけども、こうまたこれ、燃えざるを得ないというかですね。はいあの相手として本当に強い方なんですけどでも勝ちたいなと思ってはい,いやー無理だなーとはなってないんですよはいあのまあいろいろあると思いますけども梅木さんに勝つつもりで月永さんにも勝つつもりではいまだこけたくないここで次のセミファイナルまで進みたいというのがあるので本気で梅木さんにかかかろうかなと思っておりますのでもしよろしければ8月27日曜日なんですけどももしよければ会場までねお手元長者鍋かと応援に来ていただければと思います、はいろいろやることはいろいろあるんですけどねそれでもこうやっぱり最強戦勝ちたいので次の試合も、はい、最近梅木さんのことばっかり考えてます、はい、翼さんと戦う前までは毎日毎日翼さんのことばっかりかっり考えてました寝ても覚めても考えて窓の外を見つめながらね教室の窓の外を校庭見つめながら翼さんのこと考えてました。はあなんてため息しながら翼さんのこと考えてました。夜空を見上げれば夜空に翼さんの顔が浮かびました。はい8月は梅木さんです。梅木さんのことばっかり考えてます。はい、いろいろ階段聞いて研究してどんな話を出すべきか順番とかもいろいろ考慮してですねはいその辺り本気でまたやっていきたいと思います。勝ちたいと思います。ぜひともですね、配信もございます。応援していただければ幸いでございます。まあ、いろいろちょこちょこ最強戦に関してもね、またポッドキャストで報告なりしていきたいと思いますので、何卒ぞよろしくお願いいたします。はいというお手元の方も何か怖い話をしようかなというふうに思うわけなんですが、まあ、先ほど冒頭でも言ったようにオカルト都市伝説そのあたりにも増えていきたいなとぼんやり何話そうかなと思ってたんですけどもたまたま今日ですね Unext っていうあの、ね、動画の、えー、サブスクの方でですね、えー、口を揃えた怖い話という TBS 系の番組ですかね、のえ配信されていたもんで、それ見てたんですよね。そこでえ触れられていた、なんかね、現代妖怪特集みたいな感じでいろいろやってたんですよね。ジャンピングババアとか、えっと、なんだろうな、あとは、現代妖怪何やってたっけな。そんな感じのね、現代、過去、江戸時代とかそういうのの妖怪でなんか現代になってから、現れた語られるようになった妖怪たち、まあ、ある意味都市伝説的になっている、えー、存在ですねそういったものの特集をしていたわけなんですよでこぼんやり見てたわけなんですがその中に一番多く時間を割いていたのがアクロバティックサラサラという、えー、現代妖怪だったわけなんですよね、はい、ご存知の方はご存知だと思いますがアクロバティックサラサラかなり変わった名前の妖怪ですよねあと、はい、他にはあれだ窓から顔ひょこひょこになってね八王子に出てくるその,のがいるんですよね八王子で集中して目撃状況目撃団があるというそんなのも、えー、語られてたんですが一番時間を割いてたのがそのアクロバティックスサラサラなんですよ、えー、これかなり変わった名前でして、まあ、アクロバティックな動きをする髪がサラサラして長い赤い服を着た女の会、えー、異なんですよねはいそれがかなりですねその現代妖怪最強クラス最強の今日は恐れると書く最強ですね最強クラスの現代妖怪として扱われてたわけなんですねはいで私の中では、うんはい、私の中でアクロバティックサラサラっていうのはあの8尺様っていうネットが発祥のやはり現代妖怪的なものがいまして発尺様発尺なんでえー、2.4 メートルあるものすごく背の高い女性なんですね八尺様っていうのは、まあ、それが、えー、ネットである日書き込まれてその怪異が書き込まれてそっから、まあ、ある意味見ーかしていったかというかこう噂にみんなの噂になっていってどんどん形作られていったというか、えー、そういう存在なんですねまさにこう都市伝説的な生い立ちを持ってるものなんですね。その八尺様に似た感じの存在なんだろうなという勝手に思ってたわけなんですねそのアクロバティックサラサラ、まあ、略して悪いお皿アクサラって呼ばれてるんですけどこれからアクサラってしますねでそのアクサラなんですけどアクサラも背の高い女性としてこう語られてるわけなんですねはいそうなんですえー、アクサラなんですね、私がアクサラという存在を初めて知ったのが、おそらく社会人になって4年目だから、もう7、8年前になるんですかね、もっと前かな、もっと前ですね、10年近く前のことかもしれませんけども、はい、私、会社のパソコンで、ですねそれこそ哲学ニュースだったり、そういうシャレコアと呼ばれる、ね、2チャンネル。のえー、オカルト板にこう書かれたその作品群があるわけですね怖い話ネットで生まれた怖い話のまとめとかをずっと見てたんですよね仕事もせずに、まあ、仕事もせずになんかそういうオカルトのことばっかり調べてるっていうのは今も変わらないんですけど、まあ、当時からですねカチカチカチカチこうネットサーフィンしながらもうそういったまとめ2ちゃんのシャレコアまとめサイトみたいなの読み漁っててた時期がありましてでその時にまあ入門編的な感じでねやはり八尺様だったりこう両面宿儺だったりいろいろあるわけですよね代表作といわれる名作傑作と呼ばれてるものが、えー、リゾートバイトだったりカンカンダラだったりね、えー、山の家だりいろいろあるわけなんですけどその中で八尺様とか知ってたんですが読み漁るうちにアクロバティックサラサラのことを知ったわけなんですよね。でこうやっぱり描かれてる中身とか見るとどうしてもその八尺様にこうすごく似た印象を持ちまして八尺様の亜種的な決してイコールではないんだけどもこう似たような親戚的な存在なのかななんて思ってたんですけどまさかですねそんな今になってこの令和4年5年ぐらいになってそのアクサラがえなんて言うんでしょうね現代妖怪最強とまで言われるまで存在になってっっっっててていたたうののが一つ興味深かったっていうのがありますねだから私がその読んでた時期よりもっと後にどんどんどんどんこう広まってったんでしょうね。ややばばいいいアクサラはやばい怖いっていうのがどんどん広がっていって現在の地位を獲得したのではないかなと思ってかなり興味深くねそのテレビ番組の,あの動画を見てたわけなんですけどもでその私が初めてその「アクサラというものを認識した十何年前にねこんなスレがそれれがまとめに転載されてたわけなんですね、えー、スレのタイトルが「やばいやばい、えー」これ全部カタカナで「ば」っていうのが「うに点々」ですね「やばいやつに遭遇したかもしれん」っていうタイトルなんですよ、はい、でこれがどうも2008年の9月22日に建てられたスレらしいんですけどちょっと簡単にかいつまんで読ませていただきますね、はいえー、うまくで文章にできんけどなんかやばいやつに出会ったかもしれんバイク乗ろうと思っって駐車場に行たたんだよしたっけさマンションと駐車場に塀があるんだよだいたい1 8 0ンチくらいんで進んでいくと下りになってるからエスカレーターのパントマイムみたいにこうだんだんこう人がこう頭がこうどんどん見えなくなっていくみたいにだんだん見えなくなるんだけどそいつはなんか下っててもずっと肩から上しか見えないんだよおかしいだろしかもそいつ姿がどう見ても人間じゃなかっただよ絵に描いたらこんなやつっていうのが1スレ目なんですねえっ、ー、とごめんなさい1最初のねそのスレの冒頭の文章なんですけどその時に添付されてた絵がですねなかなかこううわ気持ち悪っっていう感じだったんですけどこれだったんですだからまさにそのなんだろうな1 8 0センチの塀よりも高いの上に顔があるっていうのはやっぱり 2m 超えてるぐらいの女性でっていう感じの描かれ方だったんであ発色様っぽい話だなと思って読んでたわけなんですねでその時にその多分このスレッドを立てた人がスレ主が描いたその時の見た女性の似顔絵っていうのがなんか麦わら帽子みたいなの被っててなんか歯むき出しにして笑ってる髪が長いでも目は見えないみたいなそんな絵だったんですよノートにボールペンで描いたような絵だったのそれが結構、えー、印象に残ってまして、ね、うわー気持ち悪いなーってなったわけなんですでそこにどんどんこう、えー、スレッドにコメントがついてくわけなんですよねうんその話を聞いた人たちのでやっぱり、えー、ポポポって言ってなかったっていうわけなんですでポポポって何かっていうと発様が現れた時にそのポポポポポポポポポポポっていう声が聞こえるっていう話があってやっぱみんな八尺様じゃないのそれみたいな感じで反応してるわけなんですよねうんなんですよまあいろいろバーバーやってたんですけどもえー、そ,のそこにスレ主がまた答えるわけですね怖いのでテンション上げたりしてましたちゃんと大学も行ってます大学行かせてくれる親に感謝してますので、えー、学歴系はカチンと聞きます、まあ、その前にちょっと馬鹿にされたりしてたからねで確かに文章能力ないのは認めます絵も下手です発射様じゃないと思いますボポポ,ポポポポポと言ってませんでした普通に笑ってる感じでしたしなんかもういいです板汚、えー、し失礼しましたっていう感じですねでちなみに福島県ですって書かれてるんですよはいはいはいなるほどでその後にこんなコメントもあるんです福島ねそのものには近づかない方いいっぽいよもしかしたら結構有名なやつかも噂なんだが話しかけたり触ったり指さしたりしたら永遠にその人についてくるらしいにやけながらで悪ければ死ぬかも噂なんで間違いだったらすまぬということなんですよねはいともそういう性格らしいで、またいろんな、えー、コメントに対してスレ主が答えているんですねはい、えー、私はつい最近引っ越してきたばかりなので福島県の噂については分かりませんが何なんですかそれということなんですねうんどうも福島ではかなり知られてるような存在っぽいほのめかしがありますねで続いて別の人へのコメントそうです真面目に書くのが怖いです煽られると結構ほっとしたり塀の向こうは下り坂で地盤に高さがあるため見えなくなるはずなのですがそのね坂を下っていけば塀からは見えなくなったはずなんだけど同じ部分がずっと出続けたままだったんです肩から上が八尺様ご拝見させていただきましたがああいう神様みたいなのではなく何でしょう奇形髪はサラサラしてて長かったですっていうことなんですよね、うん、福島ってキーワードが出てくるんです福島で確かにこの人が書いてしたっけさっていうのは福島県の方が、えー、語るお話なんですね。で何を隠そう私は福島県の須賀川市というところがね出身なもんであ福島にいるのかっていうような認識になったわけなんですね。うんはい、でそいつ追跡とかしなかったのってそういうコメントがつくんですがその次のコメント。情けないことにす主ですね情けないことにバイクの影に隠れて見つからないようにしてました多分丸見えだったと思います追跡しようと思いましたがパニックを起こしていた私は変質者かもしれないから危ないプライバシーの侵害だなどとわけのわからない言い訳を心の中でしていましたその次にこんなコメントがつくんです5年前ぐらいに知ったんだけど俺の周りの人はそいつをアクロバティックサラサラって呼んでるわらふざけた名前だけど普通にやばいねリアルで見ると怖いし、夜の18時くらいとあるマンション屋上から飛び降りてきて地面すれすれで消えたり走ってる電車の前に急に現れたりと伝説がある俺も3回ほど見たが不気味すぎて逃げたっていうコメントがつくわけですね、はい、でそのコメントにアクロバティックさらさらわらわらみたいなそういうコメントもいろいろつくで,す、ね、でこうまあバーっというわけなんですけどなんか意外と詳しい人がいるっていうことが分かってくるわけなんですねはいでまた、えー、スレイヌ氏が米を返す口から血が出てたのってコメントに関して口は出てなかったと思います人間の歯がでっかくなった感じ、ね、で地元福島は地元じゃないんで全然知らなかったですだんだん、えー、これ大丈夫かスレ主は大丈夫なのかみたいな流れになっていくわけなんですね。はい。というようなこう一連の流れがあるんですね。アクロバティックサラサラという名前があったと。で、だんだんアクロバティックサラサラの存在はガチでやばいって、本当か嘘か分かんないことを書く人もいると。そういう感じで、いろいろやってるわけなんですよね。まあこのスレおそらくこのやばいやつに遭遇したかもしれんで検索していただければおそらく Google の検索でヒットしてウェブで読めると思いますので読んでいただきたいんですがまあこんなスレッドを見て私はこういう存在がいるんだなというふうなことを認識したわけなんですわけなんですはいそして現ねそのテレビ番組のねもうなんだろうある意味トリを務めるようなくらいの存在になりますでそこでもねあの、再現、それはなぜかね再現 VTR があってですね、福島に越してきた、他の地域から越してきた大学生が、アクサラにこうぶつかってしまって、なんか、その身につけたものを持ってきちゃうんですよね、そのせいで付きまとわれて殺されかけるっていう、まあ、すごく結構眉つばな終わり方してましたけどね、あれもね。うん、じゃあ、なんであいつ、このお話を語れるんだみたいなね、まあ、そういう,こう終わり方でしたけども。まあ、それぐらいかなり。力が入っっったたたた存在としててて描かれいあたりだったわけなんですよね、うん、アクロバティックサラサラまあいろいろ、えー、ビルから建物から建物の間をぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねるそういうねアクロバティックな動きをするっていうものなんですよね、うん、で赤い服を着た女赤い女みたいなモチーフも入ってくるわけなんですよこの話聞いてやっぱり思い浮かべるのはあの大阪泉の有名なねかつて我々のポッドキャストでも触れました大阪泉の広場の女というあたりでえやってたわけなんですけどもねまあそういった要素もあるあれもなんか目が合うとついてきちゃうとかそういう属性があった気がしますね,うんで,ねえでねですねでしてねで先ほども言いましたが福島県の話なんですこれ私の地元の話なんですでそれでねなぜか私はずーっとこの話を今改めてさっきのスレッド読み返してもおかしいななんでだったんだろうなと思うんですけど会津若松市っていうところ福島県三分割縦にできるんですけど、えー、一番海側ですね太平洋側から岩木、えー、地区岩木エリアそして真ん中エリアが中通り私の故郷があるのは中通りそして右側新潟県よりがなんて言うんでしょうこう山エリアなんですよね会津地方会津エリアって言われてるんですが私何でか知らないんですけどこのアクサラの話がその会津地方を舞台にした話だと勝手に思ってたんです今読み返しても会津なんて名前出てきてないんですよねうーんおかしいなと思ってなんで会津って思い込んだのか私でも謎なんですけど勝手にそんな風にいたんですねうんで、えー、とある福島県の方がですね、えー、ホストをやられてるスペースに上がらせていただくことがありましてそこでこの話したんですよアクサラの話アクサラって合図の方ですよねって言ったらいやいやアクサラは郡山だよって言われたわけなんです郡山ってのは福島県の中でもまあ一番都会と言えるでしょうねえプリクラが撮れるまず、うん、プリクラが撮れる、えー、カラオケボックスもあるうんタワーレコードもある、これ福島県ではもう最強クラスの都会なんですよ、はい、プラネタリウムもあったりしてね、新幹線も止まるし、郡山駅、だから私は、えー、その須賀川っていう隣の市に住んでたんですけども、高校時代とか中学時代とか遊びに行くとしたら郡山でした、はい、外食しに行くと言ったら郡山でした、映画館に行くと言ったら郡山でした、いろんなデートもしました、郡山市でいろんな失恋もしました、まあ、そういう土地なんですけど。どうもねこのアクサラが出てきた話の舞台っていうのがその郡山市らしいんですよね中通りのええー、ってちょっと衝撃を受けましてね、うん、で確かにこの、えー、テレビ番組、えー、口を揃えた怖い話でも福島県郡山市で目撃されるよく目撃されるっていうような解説をされてましただからアクサラは郡山だったんですよね本拠地というかその見られたここでですね一つつながったというかつなげたくなったお話があるんですけど聞いてみてもらってもよろしいですかねはい、えー、私の父が、まあ、この前ねえっ、ー、とちょうど60歳になって赤いちゃんちゃんこを着たぐらいの年齢なんですけど私の父が若い頃にその郡山市の会社の、えー、チームとある会社のチームの社会人野球をやってたんです、まあ、父はもうずっとね野球ばっかりやってた男でしてで、えー、高校大学と野球をしてたんですけども、まあえー、野球は続けたいでもプロ野球選手にはやっぱなれなかったっていう辺りで地元の福島に帰ってきて、うんそこでえ、とある会社に就職してそこの野球チームに所属して、まあ、社会人野球をやってたわけなんです、はい、私も小さいころ、ね、社会人野球都市対抗野球っていうんですけどそこの決勝戦が東京ドームで行われてたりしましてねよくね父親の応援で行、えー、ってましたよあのなんだあの東京ドームにね、うん田舎から東京ドームっていうとかなりのね旅行でワクワクする旅だったんですけどたまにねそうやってこう、えー、応援に東京ドーム連れてってもらったりしてたんですはいでその父親がそのチームの会社の企業のチームの、えー、社会人野球やってた時期に当時の、まあえー、父親のチームメイトでもあり後輩でもある平松さんという方がいらっしゃいましてその方が体験したお話なんですけども、えー、とそのチームの寮ですね、えー、の建物があるんです4階しか5階建てぐらいの建物で1階がねまマンションみたいになってるんですけど、1階がその野球の練習場、室内練習場になってるんですよ。砂があの土があってね、マウンドになってたり、バッティング練習ができる道具が置いてあったりって、そういう建物だったんですけども、その平松さんって方、独身で、よくちょこちょこその寮でね、生活してた方なんですけど、夜中ですね、とある日の夜中、ちょっとランニングでもしようかなと思って、その寮を出てったんです。で、その寮の目の前には、えー、Z 池池という池があるんですよ結構大きな池で1周ぐるっと回ると30分ぐらいかかるのかなかなり広い池が目の前にあってでその、えー、すぐ、えー、隣にその,野球部の寮が立ってたわけなんですねでその日平松さんが夜中ランニングしようとしてタッタッタ,タッタッと走ってた。まあ、誰ともすれ違わずその池の周りの道を1人こう走ってたわけなんですけども途中でですね、えー、その池に隣接した公園があるんですよ公園アスレチックがあったりブランコだったりが置いてある公園当然誰もいないんです真っ暗ですし夜中ですし当然誰もいないんです普段はただその日ですね平松さんがその公園の前を走って通り過ぎた時に女が立ってたっていうんです 3m ぐらいある背の高い女が立ってたっていうんですよねえ他に誰もいないんですよ真っ暗な池の周りの道なんですえっって思ってなおも足も止めずに走ってたらその女がキョンシーみたいにぴょんぴょんぴょんぴょん飛び上がりながら追いかけてきたっていうんですよ平松さんあまりの恐怖に叫び声を上げながら全速力でダッシュして寮に戻って自分の部屋まで戻ったらしいんですけども父親の話ではその平松さんが遭遇したのは先ほども言いましたように3メートルほどある夜車みたいな女でキョンシーみたいにぴょんぴょん飛び跳ねながら追っかけてきた何か彷彿としませんかお聞きの皆さんねその寮は福島県の郡山市にあるんです郡山市の企業のチームなんです、うん島県郡山市で背の高い女性がピョンピョンピョンピョン追いかけてきた赤い服かどうかっていう証言はわかんないんですただその平松さんの言葉を借りれば夜舎みたいな女だったって言ってるんです髪が長いかもわからないですとにかく無我夢中で逃げてたそうなんでぼーっと公園の中につったってた女も突然素早い動きで追いかけてきたんですよこの話ね私、本当にそのガキンチョの頃から聞かされてたんです、実はその野球部の寮っていう建物もいろんな怖い噂がある建物で、でその Z 池っていう池もいろんな噂があるところなんです、ハイヒールの足、女の足だけが、ハイヒールを履いた女の足だけが池の中から歩いてこっちに向かってきたとか、そういう噂もあるんですけども。その平松さんの話は私幼少期ずっと怖い話だったんですトップクラスに怖い話だったんですよそれがキョンシーみたいにぴょんぴょん飛び跳ねてきて追っかけてくる女っていうのがう子供の頃からずっとその話嫌いだったんですで父親があの私なんかがもうビビるもんだから面白くなっちゃって話してくるわけですよその話がこの年になってなんかこういろいろ符合してきたんですよねこじつけかもしれませんがこれアクサラなんじゃないかって思うわけですもしくはアクサラのアーキタイプというか源流になった何かなんですけどもあまりにもなんかね特徴が土地も含めですけど、まあ、そういうことがありましてです、ね、私が幼少期から父親に聞かされてきた怖い話は実はアクサラの話だったんじゃないかって思うわけなんですよね、うん、アクサラの初出はおそらく2000年代0年代ですねおそらく2008年ぐらいだったそうなんです八尺様よりもっと後ですひ,ひょっとひょっとするとひょっとすると八尺様にインスパイアされた誰かが作った作り話かもしれないけどもただそれそうではない要素も感じるわけですよどうしてもうんそんな困難でねでその平松さんが背の高い女に追いかけられた話って私が幼少期なんで80年代もしくは90年代ぐらいの話なんです80年代終わりから90年代頭ぐらいなのかなうーん私聞いたのが多分6歳ぐらいだとすると30年以上前の話なんですひょっとととするとアクサラの目撃団としては最古のものかもしれないですね。最も古い目撃団かもしれない。ただそれがアクサラかどうかっていう確証がわからないんで、つかめないんで、うん、そのつながりはひょっとしたらこじつけかもしれないんですけども、そんな風に思っております。今度実家に帰った折には、その公園だったり、その池だったり、いろいろちょっと調べてみようかな、そんな風にも思ってるわけなんですけども。はい、えーアクロバティックサラサラに関するお話でしたありがとうございましたというわけでお手元のソロ回でございましたけどもね、こんな感じでございます。はい。えー、またね、こう、リを見て、コンスタントにこんな感じでね、あまり長くはないんですけども、どんどん、ポッドキャストも更新していきたいな、なんていう風に思っているところでございます。かゆうさんもね、またちょこちょこやるわ、なんて言ってたので、私も早く聞きたいので、どんどんかゆさんにも上げていただきたいと思うんですけども、私は私でこんな感じでやらせていただきたいなと思いますので、よろししくお願いしますあの実はですねまた、えー、寺様2、えー、人でもねもちろん収録させていただきますしその時お便りも読ませていただきながらというあたりで、えー、また普段みたたいいいいいな感じでもねやっていきたいと思いますはテ、い、ラ様の方ポッドキャストお便り募集しておりますので何度も何度もしつこいと思いますがしつこいぐらいがちょうどいいと言葉もあるということで、まあちょっとね、また言わせていただくんですけどもあの例えばポッドキャストの概要欄とかですね、えー、私とか夕暮れさんがたまにツイートをしてるんですが Google フォームの方でお便り、えーおります最初の頃はね、バーンっといろんな方にいただいてたんですが、だんだんこう観光鳥が鳴くというとか失礼な話なんですけども、まあ、だんだん、ね、こう落ち着いてきていますので、ぜひとも何でも構わないんですよ、怖い話じゃなくて全然いいんです。今日、えー、でっかい雲を見ちゃいましたみたいな話でも全然いいんです、それだけでもいいんです。はい、長く書いていただく必要もないですし、とにかくこう思ったことですね、何かこうぜひ。えー送っってていいただければなあなという,ふうに思っておりますのでぜひとも、えー、お便りの方をよろしくお願いいたします。何とぞぜひむしろよろしくお願いいたします。というわけでございましてね、はい、えっ、ー、と、t e ポッドキャストなんですが、えー、夏の、えー、ちょっとですね、スペシャル月間と言いますかスペシャル期間ということで夏のね、えー、サマー・オブ・サマナーズさままという夏の特別編もやらせていただいておりますえ第1弾ゲストとして下ぎつねの会の怪談師、えー、八重光希さんがまず登場していただきましてで次にユーーーチュバのねオカルト系ユ、えーチューバーのエモスロのおもみちゃんがこの前来てくれました近々ね第3弾収録させていただきますよはい今度はですね朗読をされている方、はい、なんですけども,もう発表しちゃっていいかないつも事後報告で解散さんにはこう見るんですけども、えー、内藤彩さんという方はい、えー、朗読の方でもかなりねえ名、ー、打手の方でございます内藤彩さんゲストにお迎えして今度さまざま第3弾、えー、3人でトークしていきたいと思いますそしてその後なんですけどもそちらはまたゲストとしましてなんと四国のビア会談のお三方、ねえー「ノンストップクソシガー」さん「恐風新聞ケンタロウさん「てるし」さんの3人が寺様のポッドキャストに乗り込んでくるということでこちらもねどうなるか全く想像できないんですよねこればっかりは。5人で収録するなんてやったことないですからね。はい、ただ、かなり面白い回にこれもなるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひともご期待いただければと思います。というわけでございまして、またお手元のソロ回やらせていただきますので、今回はお聴きくださいまして、ありがとうございました。というわけで、この辺りで失礼いたします。お手元でございました。ありがとうございました。